1: Santiago Fontella y su equipo comienzan el día contigo. Allá vamos. Saludos, bienvenidos. 18 de marzo 2019. Estamos en Cadena Ibérica en los estudios de Cadena Ibérica en Bilbao en Alt News Noticias e Información Alternativas aquí en la radio en Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal. Saludos de Amaya Izaguirre hoy en la técnica y este que os habla Santiago Fontella. Hoy magnífico programa, muchos estarán de puente, pero seguramente que otros muchos, otras muchas estarán escuchándonos. Gracias por escogernos y bienvenidos. Las temperaturas, la mínima va a ser en Ávila, 4 grados bajo cero, y las máximas 24 grados en Córdoba y en Sevilla. En otras ciudades españolas pues tenemos las máximas de esta manera, por ejemplo, en La Coruña 14, en Barcelona 15 de máxima, en Bilbao 13, vamos a tener el día de hoy, vamos a tener 20 en Ceuta. Vamos a tener 15 en Cuenca, en San Sebastián 13 graditos, en Guadalajara 15, en Logroño 13, en Murcia 18, en Palma de Mallorca 16, en Salamanca 13, en Santa Cruz de Tenerife 23, estos no cambian ni para arriba ni para abajo, siempre igual, me parece estupendo, en Tarragona 20, en Vitoria 10 grados de máxima y en Zaragoza 16. Gracias por escucharnos, estamos, eh, bueno, puedes estar escuchándonos en a primera hora, ya sabes que este programa se emite a las 7 de la mañana, ahora mismo son las 7 y 3 minutos, puedes escucharnos también en redifusión, es decir, a las 10 de la mañana y luego a cualquier hora del día o de la noche a través de nuestras plataformas de podcast. Este programa puedes escucharlo en Apple Podcast, en iTunes, Spotify, en TuneIn, en Evox y en nuestra página altnews.es. Hoy vamos a tener un programa, creo yo, interesante. Vamos con los titulares, con nuestra compañera Yolanda Couceiro morín Luego vamos a entrevistar a Berna Endongo, que seguramente por el nombre no le conoceréis. Pero si os digo que es el camerunés de box, seguramente que ya os suena más. Lo vamos a tener aquí dentro de unos minutos. Por supuesto, toda la actualidad con nuestro compañero Armando Robles. Pedro Ángel López nos recordará la desde del día. Y así cumpliremos estos 75 minutos aproximadamente de Radio que solemos hacer aquí en Cadena Ibérica Lo dicho, gracias por escogernos, gracias por estar con nosotros, comenzamos Alt News, cada día en las emisoras
0: disidentes más escuchadas Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia
1: ¿Y yo que te hacía de puente?
2: Fíjate, yo tenía que estar de puente, efectivamente, pero bueno, he dicho, hay muchos compatriotas míos que están trabajando y que no tienen puente, sí, sí. yo voy a solidarizarme y voy a trabajar. Ha sido, además
1: ha sido por eso. Ha problema. sido por eso. Bueno, hoy empezamos con, ni más ni menos, ¿quién se acordaba de Samantha Fox?
2: Pues yo misma, a los buenos días que no he dicho nada, Buenos días, día, día, buenos días, buenos días. Samantha Fox, el sex symbol también de, de los 80, junto con Sabrina. ¿Tú te acuerdas de Sabrina, no?
1: Hombre... A ver bueno, si ella, mañana
2: ponemos a Sabrina.
1: De ella exactamente, De no. sus... Sí. Oye, pero, cosas, cuidado, ¿no? eh, eh, pero, eh, pero cuidado, cuidado, vamos a ver, aquí hay, aquí hay un tema que tener en cuenta y que yo reivindico. Samantha Fox incluso estaba por encima,
2: ¿eh? Una talla más.
1: Bueno, y, y, claro... Y de eso, seguramente que puede dar fe Rafi Camino.
2: Pues sí, ¿Eh? por ejemplo. Porque fueron novietes, ¿no? Fueron novietes, fueron novietes. Además, Pero alguna... luego ella eh, se declaró lesbiana y se casó con su con su manager que se llamaba Mira Starlton Y digo, se casó con ella porque falleció a los 12 años de matrimonio por mm -hmm. cáncer.
1: Bueno, yo. Eh, ¿Hubo alguna foto subida de tono eh, de la época? Con Rafi. Con Rafi en la piscina. <ríe> sí, y, tal, y yo. Sí, hombre, sí. También pudo ser un montaje para.
2: Bueno, pues sí, para darla a conocer en España, por ejemplo, Hombre, a
1: ella. claro, ten en cuenta que su, el, el vídeo de esta canción mm. se grabó en Marbella. Sí,
2: mm. qué casualidad. Mm. Pues nada, Samantha Fox, ya te digo, fue lo más de lo más en los años 80, que debutó en el 86, eh, se casó, estuvo un poquito parada, pero bueno, sigue haciendo galas, sigue grabando cosas y, y ahí la tenemos en el 2017 publicó un libro autobiográfico
1: que seguramente que como Pedro Sánchez lo escribió ella, ¿no?
2: Sí, y Rafi Camino
1: <risa> Yo tengo que decirlo lo siento por nuestros oyentes pero los desnudos más espectaculares que he visto desde de, en toda mi vida son los de Samantha Fox. Sí. En interview creo que había un sí, sí, impresionante sí, sí. Sí, sí. con una chica guapa eh, y luego era muy bajita porque era
2: más bajita que yo, que ya es decir, eh.
1: Sí, yo creo que me 1.40 uno cuarenta y algo, uno... no, yo,
2: 50 y poco. Sí, 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 era, sí ba una, era muy bajita, era bajita, pero
1: guapísima, muy tal. Lo único que tenía mal porque Era, tenía inglesa, buen era inglesa, eso mm. siempre es una cosa negativa. Bueno, espera que nos denuncian por odio por por, por decirle esto a los ingleses. <risa> Bueno, pues nosotros como siempre música bastante animadita para empezar la mañana. Son... Bueno,
2: y, y prometo que voy a traer a Sabrina también, que también era otro cuerpo. Pues mira, pues
1: yo creo que deberías ya así la competencia también que sea musical.
2: <risa> bueno, pues a
1: todos aquellos. Bueno, es que no es puente en todo. Bueno, puente no sé en ningún sitio excepto Pero, para fiesta que se lo San toma. José
2: sí, muy pocos sitios.
1: Pero mañana es fiesta en Bilbao, que es el día del Padre, San si no en el, día el San país, José. país Vasco y dónde más?
2: Valencia. Y que yo sepa Madrid también, sí, ¿no? Sí, pero sé, no que...
1: todos, no todos los sitios. Bueno, a todos, a todos aquellos que nos escuchan trabajando, nuestro más sentido pésame. A Aquellos que nos escuchan de vacaciones, bueno, a disfrutar pues, a, a, a de dis lo a, a disfrutar.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en internet con Yolanda Cauceiro Morín.
1: Bueno, Yolanda, ¿y qué tenemos por ahí? en los Me imagino que está... habrán estado medio paraditos y estarán medio paraditos. Sí, sí está por...
2: la solo hay fichajes y fichajes de partidos políticos, pero bueno, hay cositas. Por ejemplo, Al-Qaeda que culpa a todos los cristianos del atentado en Nueva Zelanda y en un comunicado han dicho que la sangre de nuestros hermanos no se desperdiciará y llegará la venganza.
1: Bueno, pero eso ya lo llevan haciendo desde hace tiempo, no nos pilla de...
2: Pero lo han dicho otra vez, que lo sepas. De todos
1: modos, yo te digo una cosa, es que ¿a quién se le ocurre? ¿Qué taraos? Eh, es que vamos a ver, al final eh, equi se equiparan unas cosas con las otras. Claro, claro. Eh, porque eh, un tío que entra así en una mezquita, así, un, había un niño de tres años.
2: Es un tarao mental.
1: Es que luego estamos criticando, luego criticamos el terrorismo islamista. Eh, que, lógicamente, eh, se lleva sufriendo mucho más tiempo. Mm. Bueno, no solamente mucho más tiempo, sino que es enormemente. Fíjate que en el año hay un estudio de la Fundación Tony Blair de que eh, indica que en el año 2017 eh, los grupos islamistas asesinaron a 84.000 personas.
2: Que se dice pronto, ¿eh?
1: Bueno, eh, pero eh, claro, es que estamos criticando todo esto y, de repente, tenemos a un tipo que se mete en una mezquita y asesina a, a todo lo que es... So y a un niño de tres años. Vamos a ver, es que eh, yo me parece que aquí estamos eh, equivocando las...
2: Hemos perdido el norte.
1: Claro, hemos perdido el norte. Estamos equivocando o el tema. Una cosa es que, que te parezca mal, como yo creo que nosotros aquí hemos dicho muchas veces, ¿no? Que lógicamente en los países musulmanes, eh, en aquellos países a los que se maltrata a la mujer, a los homosexuales, eh, incluso los que vienen a Europa, que vienen con esas ideas y quieren imponerlas aquí. Pero
2: eso es condenable. Eh, entonces
1: eso es condenable. Pero Tomarse la justicia por su mano. Me parece una talade. Bueno, espero. Este tío no sale ya de la cárcel no. y, y, y bueno, y mejor que no salga, porque es que vamos, que es una cosa horripilante. No, no hay que equivocar, no hay que equivocar no hay que cambiar la mirada hacia el lado hacia el lado negativo siempre hay que mirar donde hay que mirar podemos criticar cosas podemos decir que eso nos gusta eso no mm. nos gusta no nos gusta la imposición no nos gusta que llegue tanta gente eh, de este tipo a Europa que esto puede parecerse una invasión más que cualquier otra cosa pero otra cosa pero de ahí,
2: a lo que están haciendo pues, eso
1: no eso no puede ser, no puede ser. Lo, de, lo de lo de Nueva Zelanda ha sido una verdadera burrada y una y, y perdón y una catástrofe para todos aquellos que defendemos eh, nuestra identidad y que efectivamente habría que tomar medidas para frenar la llegada de, claro. de esta gente a Europa. Porque es que lo único que consiguen con este tipo de, de burradas de asesinatos eh, es blanquear todavía más... Uh -huh. eh, y, los, y más van a llegar y más fronteras abiertas va a haber. Es decir, si alguien piensa que un tipo de estos, un terrorista, si alguien piensa algún loco puede pensar que este hombre puede eh, favorecer de alguna forma... No, no, es justo lo contrario. Esto es absolutamente negativo. Así no se defienden las ideas. Así no se defiende el debate. El debate se defiende sobre la, sobre la mesa y tiene que ser una confrontación pacífica de ideas. Eso tiene que ser así.
2: Y nada más. Y nada, y nada más. más. Nada más. Bueno, bueno, pues nos quedamos ahora en España. Abascal que oculta la identidad del comité que controla las elecciones internas y la disciplina en Vox. Mm,
1: pues, pues no. Pues control
2: sí. absoluto. Eso mm. es lo que dicen en el país.
1: Bueno, es que también. Yo sé también lo que llega al el el país. Yo también tengo uh -huh. mis dudas, ¿eh? No sé yo.
2: Aquí hay que hablar de todo. Bueno, de bueno. todo un poco.
1: Me parece bien. Venga. Nos
2: vamos al PSOE. Pedro Sánchez que impone sus candidaturas en, anda en Andalucía. Susana, Diche, eh, Susana Díaz, perdón, ha dicho que toma nota.
1: Hombre, al final. Uy. Al final, uy. Lo que pasa es que la guerra ya está ganada por Pedro, ¿eh? Ya sí, el, sí, sí, sí. Zeta Pedro Auténtico este o sea... se ve
2: presidente ya
1: Otra vez, sí, sí bueno, Ya bueno, verás, ya ¿qué, verás. Más? ¿Qué más? Bueno,
2: nos vamos a alertadigital.com
1: El diario de Armando Robles Exactamente
2: Facebook elimina más de un millón y medio de vídeos del ataque contra la mezquita de Nueva Zelanda. Según eh, Mia Garley, que es la directora de políticas de Facebook para Australia, por respeto a las personas afectadas por la tragedia, han decidido eliminar todas las versiones del vídeo. Y la primera ministra ha dicho que no permitirá que este crimen cambie la fisionomía de ese país.
1: Bueno, es que, pero eh, vamos a ver, eliminan este tipo de vídeos, pero si tú pones en Facebook ahora mismo, o buscas en un buscador Ailan
2: Sí, te está sale ahí.
1: te sale un niño en eh, una playa. Un, un niño un niño eh, de, de padres refugiados o, o, supuestamente eh, ahogado en una playa pero uh -huh. ¿Y eso por qué se permite?
2: Claro. O se quitan todos o no se quita claro, ninguno o se quita,
1: o se quita todo o no se quita, o no se quita nada
2: Doble vara de medir, como siempre Bueno, bueno RamblaLibre.com ¿Qué tenemos? El clan Ariza sigue siendo propietario De Radio Intereconomía tras una subasta Ariza, Nariza eh, parece ser que es el nuevo propietario <ríe> Sigue en la misma sede eh, La calle Modesto La Fuente Y presuntamente sin pagar el alquiler A sus propietarios, eh, Serrano Suñer Esta nueva empresa se llama Silicon Radio sl creada en 2018
1: es que es increíble tenéis Yo toda la info ahí en Rambla es, es increíble por pues, este tipo de cosas porque claro es que luego estos son eh, los empresarios que hay que tener que se es tienen que como referencias sí, sí. pero esto cómo puede ser vamos a ver si no has pagado a tus trabajadores cómo tienes dinero para volver a comprar en una subasta tu propia emisora de radio chanchullos pero vamos a ver, que esto me parece una cosa? Uh -huh. Es me parece una cosa.
2: Bueno, pues sí, sí, ¿Qué más? Ahí tenemos? Estamos. Bueno, ¿qué más? nos vamos a la tribuna del País uh -huh. Pastores esteparios de Europa del Este reemplazaron al 100% los hombres ibéricos de hace 4.000 años. Un estudio internacional del CSIC y la Universidad de Harvard han elaborado un mapa genético de la península ibérica que abarca los últimos 8.000 años. O sea, Tenéis todo el informe en la tribuna o sea del País que, Vasco.
1: O sea que soy un pastor estepario.
2: Eres un pastor estepario. ¿Tú no eres? Esa pinta, ya veía
1: yo que esta pinta de pastor, que tengo her eh, hercúlea exactamente. de rasgos duros y acerosos. Exacto,
2: exacto. Bueno, bueno, ¿qué más? Bueno, moncloa.com. El PP quiere evitar que Revilla consiga el voto canario para investir a Sánchez. Revilla dice que si su partido obtiene diputados, pues eh, serán necesarios para, para un gobierno sí, socialista. Sí. O vete tú a saber. Uh -huh. Ya sabes que el PP y Revilla fueron aliados hasta que el PSOE le puso al frente del gobierno de Cantabria. Hombre,
1: claro. Eh, es que revilla es revilla. ¿eh? Es
2: mucho revilla. Bueno,
1: que algún día tendremos que hablar de los, eh, los 500.000 euros gastados en anchoas.
2: Por ejemplo que eh, mil no si, dice nada, ver, euros oye, si. en anchoas, a hay ver. que comer anchoas sí,
1: ¿eh? sí, sí, sí. Y, regalarlas. <ríe> y regalarlas Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno,
2: pues nos vamos a okdiario.com Mantener la residencia de vacaciones de Pedro Sánchez en Lanzarote cuesta 10.000 euros al mes bueno. A esto hay que sumarle las reformas porque claro, hay que reformar la casita no le gusta lo que hay y por ejemplo cambiarlo todo, una lavadora <ríe> te pongo un ejemplo, eh una lavadora nueva 3.970 euros, vaya 3... pedazo lavadora.
1: Una lavadora 3.970 euros.
2: euros Traslado de obras de arte, porque claro, también quiere llevarse obras de arte allí, a Lanzarote, 9.840 euros. Cámaras de seguridad, porque claro, había pocas cámaras de seguridad, hay que poner más, 3.714 euros. Y es, suma y sigue. Es
1: lo que hay. Venga, ahora volvemos.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
1: ¿Y qué más tenemos? Pues nos
2: vamos a ir a las Toñejas, si ¿sí te bueno, parece... Bueno, pues
1: nos vamos a las Toñejas. Javi,
2: Toñejas. ¿A quién? Pues para los padres de los pobres niños que han matado ahí Ay, en Godella. En
1: Godella, bueno, sí, que sí, además... Que espero que
2: tampoco salgan de la cárcel, claro.
1: Claro, me, el otro día vi un vídeo en que la madre participaba en el 15M 15 y... Que fue detenida. Y fue detenida y tal igual. Y o sea que era como... Todo un
2: ejemplo a seguir estos como padres. Como
1: un, como un poco podemita o así, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Bueno, bueno, bueno No bueno. ha habido manifas, ¿eh? No ha habido manifas. No, 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 ha habido, no, no. Había, a no ha claro, es que eh,
1: yo, me, yo vamos a ver. Me veía el otro día un, un tuit de una feminista. ¿Qué tendrá que ver el feminismo con esto? Nada. Nada, <risa> nada. nada <risa> No tiene que ver. Las feministas, eh, si sois precisamente feministas y protestáis cuando deber, los hombres salir. matan a sus hijos, claro. matan, cuando son las mujeres con más razón, porque son, teóricamente, las que es más, las que más eh, daño os hacen en la imagen. Pero no, es que estáis para otras si cosas. Si solo hubiera
2: sido el padre, pues habrían salido.
1: Eh, exacto. Pero es que estáis a otras cosas. Venga, ¿Qué más?
2: Pues aplausos. quién? Isabel Díaz Ayuso.
1: Isabel Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid.
2: Exactamente. Entre otras cosas, ha dicho hoy eh, que muchas mujeres han pasado de la obediencia obediencia de sus maridos a la de la izquierda.
1: Hombre, ¿cómo lo sabes? Ahora
2: acatan todo lo que diga la izquierda.
1: Hay mucha mujer que ha pasado de ir detrás mm. un metro por detrás del marido a ir un metro por detrás de Pablo Iglesias y de Pedro exactamente,
2: Sánchez. Exactamente, exactamente. ¿Nada más? Pues nada más. Vamos a trabajar un poquito más, bueno, si quieres, pues en este día así de así, Puentes así, festivalero.
1: Así raro, el día raro.
2: Exactamente. Y bailamos Venga. con Samantha Foxito,
1: parece. <ríe> Venga. Pues a
2: lo dicho, mañana nos... Bueno, mañana es eh, sí, fiesta. Maña
1: mañana, no sé fiesta? si estaremos o no, no ya sé. veremos. A ver si eso nos dejan es un sin vivir. Bueno, de a todas si... formas, un beso a todos. Tiene Para eso tiene que trabajar el aquí, el ¿cómo se llama este hombre? El portero, el este, sí. para para que nos abra la puerta de la radio, si no... Si le dices que venga, seguro que vienes. <ríe> seguro que vienes. Venga. <ríe> venga, un beso, hasta mañana. Hasta luego. Alt News,
0: un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. ¿Qué, ¿Qué pensamos cuando nos dices que con línea directa tienes el mejor seguro al mejor precio? Te lo decimos con dos palabras: Llegas tarde. 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 Impresionante. Todos lo saben. Línea directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en línea .com. Una compañía banquinter. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenda.
1: Armando Robles, buenos días. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Estupendamente. Yo me imagino que tú también. Porque te digo, oye, hoy... fin de
3: semana extraordinario. El... Sí. Oye, esta vez, igual que te he dicho que hemos tenido un invierno bastante de chapatillas, con la humedad, oye, pero qué día de verano es ayer, ¿eh,
1: Santiago. Bueno, bueno. Oye, no sé si tenemos muy buenas comunicaciones. ¿No te crees que tú que te digo muy, muy bien, eh? Bueno, de todas formas, va, vamos a irnos, eh, vamos a irnos yo creo que hasta Madrid. Creo, ahora se lo vamos a preguntar porque tenemos con nosotros en, en, en la línea telefónica a en Dongo. Es un camerunés que seguramente nuestros oyentes conocerán por haberlo visto en algún programa de televisión, en algún otro diario digital. Bertra, buenos días. Muy buenos días, buenos días. ¿Qué tal, qué tal estar? Bueno, ¿Estás en Madrid?
3: Ahora
1: mismo sí, estoy en Madrid. Ah, sí, vale, porque, Madrid. porque tú vives en Madrid, ¿verdad? Así es, de Madrid. Vale, Así bueno, es. Eh, lo que decía que seguramente muchos de nuestros oyentes te conocerán porque últimamente has salido en muchos medios de comunicación, en uh -huh. diarios digitales, en periódicos, y bueno, eh, seguramente, porque no es nada, no es nada normal o usual eh, que una persona eh, como tú se posicione tan claramente en cuestiones tan importantes como es España, como es eh, la Unidad de España, como eh, cuál es el papel de los de los inmigrantes. Bueno, tú, eh, Becta, tú eres camerunés, ¿verdad? Sí, así es, soy camerunés. ¿Y cómo cómo llegaste a España y hace cuánto tiempo que llegaste a España?
3: Eh, llevo en España una década. Eh, Llegó a España a través de conocí a mi esposa allí en, en mi país. Uh -huh. Y uh, hicimos, conocimos, hicimos novios y ella tuvo que volver, yo me quedé allí en mi país, que seguía en el instituto y, uh -huh. y ella me llamó a cabo de unos meses que, que estaba embarazada Y tuvimos que plantearnos cómo podíamos organizar nuestra vida teniendo ya este caso
1: Claro, claro, porque entonces, eh, 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 y quiero entender, entonces que tu, tu esposa sí es española
3: mi mujer es española, es
1: una madrileña, sí. Ah, o sea que os conocisteis, pues seguramente en algún viaje que hizo ella o alguna cosa de estas. Así es, así bueno, es. Bueno, y entonces tú te vienes a te vienes a España y, uh -huh. y bueno, te encuentras un país, me imagino que totalmente diferente a Camerún.
3: Hombre, totalmente diferente en
1: todos los aspectos, claro. Totalmente Oye, diferente. Que, que por cierto, tú ya sabes que nosotros siempre hemos tenido en España un, uh -huh. un cariño muy especial por Camerún, sobre todo porque si, siempre os ha gustado la selección eh, de fútbol de Camerún.
3: Claro, por eso por eso Camerún es conocida, si no es por el fútbol, por Samuel Eto'o y todos estos cameni futbolistas que habéis tenido aquí en España, no, sí. no sé conocería a Camerún, pero bueno, bueno, es
1: una realidad. Bueno, pero está claro, entonces tú llegas a España y te encuentras con un país diferente, distinto, y entonces, ¿qué, qué, cómo, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu experiencia cuando llegas a, a España?
3: Bueno, mi experiencia es eh, la, la de cualquier africano que venga de una zona tropical como la que vengo yo. Y que se encuentra en un, en un país eh, europeo con un cambio de clima con un idioma con con, con un cambio de cultura totalmente totalmente drástico
4: uh -huh.
3: y pues pues eh, al principio claro la adaptación es es difícil eso es bastante complicado también eh, eh, tener que vivir en la precariedad de no hacer nada no no trabajar no no no, no no, dedicarse a nada concreto que pueda ayudarte a, a, a salir adelante, uh -huh. encontrarse en esta situación en un país extranjero. Como, me imagino como le pasa a todo el mundo que inmigra, Está tanto... Claro. Tanto españoles como como uh
1: -huh. eh, Entonces tú eh, tú estás aquí un tiempo lógicamente tienes esos pues lógicamente ciertos problemas pues eh, para para echar a andar para, para comenzar pues lógicamente nunca es fácil empezar de cero en, en ningún sitio pero bueno tú sí que un poco ya eh, te pones en, en, en tu sitio y empiezas a, a funcionar ya llevas aquí 10 años y entonces tú por ejemplo ahora a qué te, a qué te dedicas eh, Bertha
3: sí pues digamos que sí en principio sí no tenía como no al no tener papeles no uh -huh. decidí no trabajar nunca en de una manera ilegal uh -huh. me ofrecieron varios trabajos en ese sentido y yo no me gusta mucho porque sigo pensando que es una explotación eh, y entonces eh, me ofrecieron muchos trabajos en el sentido si, si era un trabajo en el que te tendrían de pagar diez euros la hora te ofrecían pagarte tres euros y todas las cosas así entonces uh -huh. eh, bueno realmente que entonces yo me quedaba en casa. Pero luego, ya cuando una vez ya se formalizó mi, mi, mi situación en España, empezó a echar currículum a buscar trabajo y encontré trabajo como de limpieza en, de, en colegios. Sí. Cuando los niños salen del colegio, pues los que limpian las clases. Uh -huh. eh, ahí empezó a trabajar y estuve ahí varios años en colegios y luego ya. Eh, me cambiaron de sitio donde ahora estoy bastante, bastante mejor. Sigo trabajando básicamente lo mismo, pero ahora hago más, que soy cristalero y paso máquinas, cosas de estas, de limpieza con máquinas y todas mm -hmm,
1: estas cosas. Mm -hmm. y que te dedicas, que te dedicas a la limpieza. Bueno, eso está, está, eso es. está bien, y está bien que lo conozcan nuestros oyentes. Eh, eh Armando, tú no sé si conocías a Vestral en Dongo, no,
3: pero y... no ha dicho algo que me ha llegado al alma, el buen nombre de los futbolistas camerunenses. En Málaga tuvimos a Camilín y en Dongo, lo conocen, ¿no? eso es es bueno, se tuve una relación muy estrecha a través de un directivo del Málaga, que es una referencia muy importante en mi vida. Martín ah. Aguilar, conviví ah. mucho con Kamen, incluso cuando se fue a la Liga Turca, era raro el mes que no me llamaba. Es pues un tío ah. extraordinariamente humano y una excelentísima persona. Yo quería preguntarte, he leído unas declaraciones que me han llamado mucho la atención. y Llegaste a decir que, bueno, se asocia, tú sabes, en onda, el tema del racismo a la derecha. Sin embargo, dijiste una cosa muy coherente y muy valiente, que quienes tendrían que pedir perdón con el tema del racismo sería la izquierda que tiene en su haber la matanza de un billón de negros. Es un dato que no conoce la opinión pública. Hombre, claro, porque es es una contradicción realmente, desde mi punto de vista, un tanto abominable, porque lo que no se puede permitir es que se blanqueen unos crímenes y otros sean crímenes donde hay que condenar. Porque si tú como políticos talías con con comunistas talías con con maduro talías con con, con otegui vais por ahí de paseos no puedes ir también por ahí eh, regañando a otros a otros que han cometido crímenes tiene que ser coherente y condenar todo tipo de crímenes me cuando, de de derecha cuando, o de izquierda cuando te referías a ese millón de negros asesinados por el comunismo a, a qué te referías en qué momento histórico hacías alusión Sí, 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 aquí alusión a todo el daño que ha hecho el comunismo en el mundo. Son, son cientos de millones de personas que han matado el comunismo, entre ellos es un dato ¿no? que, que yo encontré también ahí investigando y que, pues, que, que se reflejaba que el comunismo había matado más de un millón y medio de africanos. Uh -huh. Entonces eh, me llamó mucho la atención. No sé si el dato es real, pero lo encontré también como vamos buscando datos por las redes y encontré un, un importante escritor que, que revelaba estos datos, pero también eh, decía que que no se puede tener una, una cifra exacta pero que realmente después de sus investigaciones es lo que había había encontrado
1: bueno en todo caso porque el comunismo también hecho puso su garra sobre África o sea que eso es, eso sí claro. que sí que es cierto y siendo y siendo siendo como es pues me imagino que efectivamente la cifra de uh -huh. la cifra de, de muertos a, a manos del comunismo en África pues también sería también sería importante bueno Vectran eh, te llaman yo Bien. no sé yo no sé si te molesta o no el negro de Vox
3: Así me llaman,
1: sí así me llaman, sí.
3: Así me llaman. No me molesta para nada. Yo no no, 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 soy, no estoy, no soy un acomplejado. Yo creo mo moriré con mis ideas y, y seguiré con mis ideas.
1: Uh -huh. eh, tú has, has dicho que no eres de Vox.
3: No, yo no soy, no, yo no soy uh, nadie en Vox, uh -huh. precisamente. No tengo ningún puesto en Vox. Entonces, lo único que defiendo es que yo tengo la convicción, sobre todo por el la, 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 lo que más me anima de Vox en, en apoyar a Vox es hay el, el, un, un real un real eh, patriotismo en Vox que quiere volver a dar a los españoles ganas de querer a esta preciosa quiera que tenéis, que me da la sensación de que los demás partidos políticos lo, lo ponen en segundo grado, pero yo creo que tenemos que poner énfasis en esto de que los españoles aprendan a querer su quiera, porque yo yo no he vivid, yo no he visto nada igual en mi vida. En un país tan bonito, tan solidario, tan, con gente tan maravillosa como tenemos en este país, tengamos miedo de decir, vio España, no 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 me, no me cabe en la cabeza. Por lo tanto, es una de las cosas que me gusta mucho de Vox y también lo contundente que 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 por lo menos eh, explica que actuaría eh, en contra de, de los independentistas, que son otro otro problema que tenemos en este país. Básicamente es eso. Y Vox también denuncia una cosa que es una realidad que muchos políticos se están maquillando, es eh, la situación de mucha gente que entra en nuestro país como como inmigrante, tanto sudamericanos como negros, todos esos inmigrantes, que, que les, les, les venden un, unas cosas realmente... Que no tiene nada que ver con la realidad de, de, de muchas veces de, de, con la que se encuentran unos, porque si el drama, el drama de los muertos en el mar es tan, tan, tan sumamente doloroso que lo banalizamos. Uh -huh. se, se puede hablar, se habla tanto de, con todo mi respeto, a una señora acá muerto a mano de su esposo, que de, 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 de miles de personas que están sus huesos en el fondo del mar. Todo esto está, está, está crea se está provocando. Solo provoca el, el efecto llamada. De, 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 hay que decir las cosas claras. Que, que esto no es no es lo que se cree. Yo llevo viviendo en España mucho tiempo y me he dedicado mucho de mi tiempo en ayudar a, a, a gente de mi tierra, en asociaciones, en caritas, en cosas así, a llevar alimentos, cosas así. Y, y he hablado con muchos y me cuentan sus realidades y, y, y es, es muy difícil, es muy es muy es muy triste, es muy triste porque realmente nadie luego se acuerda de ellos cuando están mal viviendo porque les venden cosas que no no acaban, no acaban dándoles irreales cosas ni cosas cosas irreales y cuando Vox hace énfasis también en la en la en la integración yo creo que es fundamental para un inmigrante integrarse es fundamental porque si no te integras yo creo que eh, nunca vas a poder eh, tener eh, las ganas de aportar algo en el país que te ha acogido hay que es, de agradecer al país eh, cuando, te, cuando te integras adoptas la, las costumbres españolas su, 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 sus leyes su, 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 su cultura cuando la haces tuya es una manera de agradecer al país lo que te está
1: dando es mi punto de vista mm, Armando, eh, da, gusto, sí, da, endonga, da gusto una pregunta
3: ¿Di? totalmente de acuerdo con lo que ha dicho eres cristiano en Donga cristiano católico totalmente claro es que ahí está la clave, imagínate un nigeriano musulmán pues hay que una barrera muy difícil de, de, de franquear te digo en sí 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 es muy difícil eso es muy difícil, la verdad es que hay un poco de todo, pero yo siempre digo lo mismo si de, si decides inmigrar tienes que saber que allí te vas a encontrar con algo que no no no, no te claro. importará siempre siempre es que los los, los, los españoles sufren en inglaterra. ...y está aquí al lado y todos son blancos... ...los españoles están sufriendo en Australia... ...que les llevaron allí a trabajar... ...y les están a hacer trabajar en condiciones inhumanas... ...y lo denuncian y son blancos... Y, ...y todo es adaptarse... ...todo es adoptar la cultura del país que te acoge... ...es que si no es imposible realmente vivir... Eh, eh, ...ser un inmigrante, es imposible yo siempre digo que es mi punto de vista, no creo que nadie porque es complicado para es verdad que es complicado para mis hermanos que son musulmanes porque ellos el, España es católico pero aun así España no 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 hace nada malo a ningún a ningún, a ningún musulmán hay mezquitas, claro. la, tienen una vida súper libre nadie oprime a nadie en este país por ser musulmán o sea hay cuatro tontos a lo mejor hay cuatro tontos que odian a los musulmanes en cada pueblo hay un tonto lo que no se puede generalizar es pensar que España es racista, España no acoge a nadie, que España es tal y tal y tal y tal. Y, y hay que decir la verdad. Hay que, cada uno tiene que hablar desde su propia experiencia. Yo no hablo por ningún negro, no hablo por, por ningún africano. Hablo por mí desde mi experiencia, de, de qué es lo que me aporta España el día a día y lo que seguirá aportándome. Por lo tanto, creo que es, una es un ejercicio de responsabilidad y de agradecimiento. Eh, eh,
1: mis palabras hacia España, digamos. Eh, Bertrand, eh, lógicamente por estas, por estas declaraciones, eh, varias declaraciones que has tenido en medios de comunicación eh, por decir lo que estás diciendo aquí en Cadena Ibérica ahora mismo, pues hombre, la verdad es que eh, incluso hay algunos compañeros tuyos, eh, pues que la verdad se, te han dicho no demasiadas cosas bonitas.
3: Sí, la verdad que me, me, me crea, me crea un dolor atroz, me crea un dolor atroz porque mi mensaje en ningún momento es hacia en contra de, de, de los inmigrantes, como le decía antes, llevo años en este país y, y, trabajo en el centro de Madrid, me encuentro, no hay un día que no me encuentro a un africano que me pare y que me pida una ayuda. Y yo además de ayudarle humildemente a la medida de mis posibilidades, pues intento hablar con él, intento entender eh, cómo en qué situación está, en qué Tenía que ir con varios buscando un albergue porque no sabía dónde es, no tiene ni un móvil a mano, no tiene ni saber, ni tiene ni, ni habla bien español y no encontraba dónde podía dormir. Tenía que cruzar, el coger el tren, llevarle hasta Vallecas, donde hay un albergue que pueda pasar la noche. cosas de estas me encuentro todos los días. Uh -huh. Y es realmente por esto emprendí ese camino de sensibilizar a muchos, de que hay que tener muchísimo cuidado ahora de arriesgarse la vida a uno, de coger el, el mar, un viaje tan doloroso como el que, que, que te metan en un globo y te empujan a, a a a mar abierto sin rumbo a la, en la esperanza de que te, te vayan a encontrar uno, uno, un salvamento marítimo o, a, o a alguien que pasa por allí uh -huh. es que es, es sin nadie puede entender que se sigan pasando cosas así en el siglo XXI entonces yo quiero denunciar que la mafia eh, la mafia está traficando con mis hermanos de una manera tan triste tan triste que que no que no no hay la única forma de luchar contra eso es es decir la verdad yo creo que si decimos la verdad a mucha gente, yo creo que varios se lo pensarían dos veces, porque muchos de los que he tenido que hablar con ellos me lo comentaban, me decía mira, tío, yo pensaba que esto me va a vivir, yo, yo veía cosas en la tele y todo esto, y lo veía totalmente diferente, y ahora estoy aquí, no tengo papeles de mi tierra, no tengo papeles de aquí, y estoy así, divagando, no no tengo no tengo nada, no, no puedo ni volver a mi tierra, porque claro, no tengo pasaporte, no tengo nada, y... y y doloroso, y, y cuando lo escuchas se te rompe el alma, se te rompe el alma porque,
1: eh. porque Bertrand, lo que lo que comentas eh, claro, lógicamente eh, vosotros, en Camerún y en cualquier otro país eh, africano, lógicamente lo que eh, sí llega eh, la solidaridad eh, no llegará mucha, pero la televisión sí llega y entonces ¡Hombre! vosotros vosotros ahí lo que veis es un continente, pues eso es, que todo pinta de, de color rosa no, no, no,
3: que todo pinta súper bonito aquí llevas y empiezas a arrancar dinero por los árboles, es que uh -huh. es total es esta, esta, esa realidad desde allí. Y fíjate, yo desde aquí también los que me, me me llaman por teléfono y hablamos por WhatsApp y tal y les explico cómo la cosa es así. Y, y fíjate, no, no me creen. Sí. Me han llegado a decir muchas veces es que tú no quieres que nosotros también mmm, seamos como tú, y digo, como, como yo, como, ¿sabes? Que llevo toda mi vida en este país limpiando caca que no es mía, limpiando váteres de, de pis que no es mío, que no es de mi familia, pero es mi trabajo, es un trabajo digno, y, y con humildad lo hago. Pero ¿qué pensáis? ¿Que aquí llegas y, y, y te ofrecen un DNI en el aeropuerto o cómo? Tienes que presentar un, unos ciertos papeles para que te puedan dar, aunque sea el asilo. Si hay 20 personas que entran en el España, dos tienen motivos sólidos para poder tener la residencia. Por lo tanto, no podemos decir a la, a la gente que, que todo es maravilloso. No es una realidad, es, un, es distorsionar eh, eh, la realidad. Y yo, es mi misión intentar decir la realidad a, 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 a los demás. Y yo, es muy triste, como decía antes, me duele tanto, tanto y tanto que me insulten tanto los africanos, porque la mayoría que me insultan son africanos, porque, no sé, yo no no me lo explico, porque yo... Yo yo quiero, yo quiero una, un inmigrante digno. Yo quiero, yo estoy harto de que me, me, me señale y me dice, es que vosotros los inmigrantes, es que vosotros los negros por comportamiento de, de, otros. de otros, y no todos somos iguales, muchos uh -huh. somos luchadores que venimos a buscar nuestra vida dignamente y en la humildad y, y, y en la tranquilidad, entonces yo animo yo siempre animo a eso, a una inmigración responsable y digna, un inmigrante digno que, que, que solo se levanta por la mañana, va a trabajar para poder levantar uh -huh. su familia y ayudar a su, su madre que está allí en África o lo que sea,
1: uh -huh.
3: entonces eh, ese es más o menos mi mensaje. Bueno, Armando... Sí, yo, hombre, quería aprovechar la intervención de Nonga para preguntar algo que muchos oyentes pueden tener ahora mismo en mente. Estamos hablando de África, Nonga, un continente con unos recursos naturales que ya quisiera Europa, con un potencial <risa> económico enorme. Ya recibido increíble. en ayudas, en ayudas económicas de otros países, el equivalente, leí el otro día a este dato y me impactó: el equivalente a 100 veces el está en marcha. ¿Qué es lo que hace falta para que la, para que ese maravilloso continente en términos económicos despegue y la gente no se vea impedida a jugarse la vida para venir a Europa? Exacto, ese es el problema que yo veo, yo veo que África cada vez más muchos países se estancan, el mío por ejemplo, se estanca, no, 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 no avanza. Y por lo mucho que el, la responsabilidad del bienestar de un ciudadano es de, de los dirigentes de este, de su país no del otro país, del país vecino. La responsabilidad del bienestar de un camerunés es del presidente de Camerún, wow. no del presidente de España ni de Estados Unidos. Por lo tanto, no podemos culpar y luego todo el día achacando problemas que nos ocurren a Europa o a otros países que son que nos deniegan ayudas porque nuestros dirigentes son unos, unos auténtico desastre absoluto con una corrupción. O sea, o eres rico o estás comiendo migas, eso se, es así en Camerún, hay cuatro millonarios, los gobernantes viven de una manera que ni, ni los presidentes europeos viven así, viven a, con, con unas fortunas que almacenan en, en cuando están en el gobierno y no tienen la mínima, el mínimo sentido de la responsabilidad para mejorar la vida de los ciudadanos. Uh -huh. Por lo tanto, por lo mucho es que Europa a lo mejor diga, la única forma de ayudar a los países africanos es inyectar dinero en esos países. No, ese dinero lo solo quedarán los dirigentes y nosotros seguiremos en la misma basura. O sea, el grave problema es ese, la corrupción y la irresponsabilidad de muchos dirigentes africanos.
1: Sí, Petrán, eh, otra, otra de las cosas eh, que te quería preguntar Tú, que lógicamente hablando de inmigración Tú eres inmigrante, tú llegaste a España eh, Hoy en día se habla mucho sobre el tema pues, eh, de, las, de las concertinas, de las vallas en Ceuta, en Melilla ¿Tú qué opinas de las vallas? ¿Es, ¿Es un tema en el que los españoles, o por lo menos el gobierno español Debería incidir más y proteger más esas fronteras?
3: Hombre, yo creo que una frontera no solamente es para 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 impedir la entrada de inmigrantes, una frontera también es para la seguridad de un Estado. Uh -huh. Por lo tanto, eh, España tiene una ley de inmigración, y una ley clara en ese sentido, que, que yo creo que no podemos eh, hacer, hacer demagogia en ese sentido. Eh, yo creo que eh, si usted tiene una casa, eh, abre la puerta, se la, se la ocuparán y se llevarán todo lo que usted tiene tanto yo creo que España no puede no puede no no puede permitirse el lujo de pensar en que hay que abrir las fronteras y más porque es que es que se, todo todo va a ir al carajo puede ser alguien me escucha y dirá no este va en contra de la migración no yo estoy he hablando de una manera responsable porque España tiene una sanidad pública que funciona de una manera eh, que no existe en ningún otro país entonces si esta sanidad no, es, no se cuida como es debido pues la acabaréis perdiendo.
0: Claro.
3: Y si, si, si no cuidáis ciertas cosas que tenéis aquí, la acabáis perdiendo y, y perdemos todos. Por lo tanto, yo creo que una inmigración responsable y coordinada siempre es lo mejor. No se puede vender y decir muchas tonterías en ese sentido. Porque el gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, que hablaba de este asunto como que me llamaba mucho la atención, y el otro día mirando los datos, y, y, y resulta que es el gobierno récord en deportaciones récord en ocho meses sí, lo, mismo, lo, mismo, me...
1: lo mismo que pasaba con Obama, tanto hablar de claro, que... y, y, y... lo mismo
3: con Obama es que verdad es verdad muchas veces los africanos bailábamos en África con una alegría cuando ganó Barack Obama que dijimos venga, se acabó vamos, vamos a vivir como reyes un negro va a gobernar Estados Unidos y no hizo nada para ningún país africano, ni un ni un grado de pan, o sea, ha pasado por ahí desafregado, el cabreo en África hacia Obama es el, es así. No, no, plan, sí, ¿no? Sí, o sea, Dunga, sí, 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 sí hizo Donga, sí hizo bombardear tres veces. Eso es bombardear y, y Hillary Clinton acabar con 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 Libia, o sea, es, efectivamente. Es, 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 <risa> y, y, y ahora nos quejamos de que Libia esté como si esté, Hillary Clinton <risa> con el apoyo de Barack Obama que tiraron este país que estaba tan tranquilo, sabes lo mandaron Libia a la basura, tenía te un modelo económico libio absolutamente espectacular, un espectacular. no espectacular. pagaban agua, no pagaban electricidad en este país, y dice, son, son testimonios de pobres, de, de, de libios y lo, y lo tiraron a la, a la basura y así nos va, y ahora nos quejamos por lo tanto no, vamos a intentar ser un poquito más, eh, un poco más responsable y dejarnos de tanta demagogia barata que no lleva a ningún lado, es lo único que digo siempre.
1: Eh, Bertrand, tú eh, también has comentado en alguna ocasión, por lo menos te, yo creo que sí que te lo he escuchado, es que eh, uh -huh. tú has dicho que, hablando, hablamos de, de racismo, de, de cómo se trataba eh, a la gente que venía de fuera y tal, pero tú has dicho que tú eh, un español jamás te ha dicho no ha sufrido racismo a manos de ningún español, jamás un español te ha dicho nada raro, extraño, un insulto
3: yo personalmente no desde los 10 años que llevo en España no he vivido racismo jamás lo demás lo habrán vivido y lo siento mucho uh
1: -huh.
3: y no podemos decir por este caso si hay cuatro tontos, como decía antes en cada pueblo, no podemos decir los cuatro tontos que son racistas en España hacer España un país racista que todo yo lo reconozco ¿no? Bueno, no voy a hablar por lo demás yo hablo por mí ahora bien, de los 10 años que llevo no he vivido racismo y vivimos racismo en España hace una semana. Que se han vuelto con, con, contra mí mucho a gente de, esquema, de, de, de extrema izquierda en las redes sociales a llamarme el mono de Vox. De repente soy el negro. Yo, yo, yo he dejado de ser el pobrecito negro que por la calle. Ahora soy una especie de mierda de negro porque apoya un partido de derecha. O sea, eh, donga, los antirracistas, cuando no coincides con sus eso ciudades, es, se convierten es. en los principales racistas. De acuerdo, eres un negro espectacular cuando dices ¡Uha, Podemos! ¡Ua PSOE! En cuanto no digas nada de eso le aseguro que eres el mono de tal partido de derecha esa es una realidad, y yo lo estoy viviendo desde hace una semana, y estoy alucinando Bueno, <risa> a,
1: bueno a, mí me, a mí me parece que, bueno, estás viviendo efectivamente la realidad de este país que es que es como es, y hombre, yo creo eh, Armando, me, vamos a ver, me parece mentira eh, que, que un señor eh, bueno, ya ves, ya le escuchas, que habla casi perfectamente no, español no, 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 no. que nos que nos tenga que decir qué es lo que tenemos aquí, cómo, cómo es España el cariño que tiene a España y que tengamos españoles que la odian profundamente, es que es increíble
3: Hombre, es que alucinante si de toda la, la base de la inmigración en España son gente como nuestro invitado digo, ¿dónde hay que firmar? Claro. Esto, esto prestigia y honra a nuestro país, y además es consciente de muchas cosas que hemos conseguido en materia de progreso social y demás, y que los propios españoles pues desgraciadamente no somos conscientes no, y no. tiene que venir alguien de fuera plenamente integrado en nuestra sociedad para decirnos, oye chicos que estáis denostando permanentemente a este país, lo estáis desprestigiando, por parte sobre todo de la izquierda y de los separatistas catalanes, y te le dice el mejor país del mundo para vivir. Y eso es algo muy, país recon del mundo. muy reconfortante, pero al mismo tiempo muy triste, de que te lo tenga que decir alguien que ha tenido que venir de fuera para percatarse de una situación... Que los españoles no somos capaces de valorar. No, 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 para nada, para nada. Pero que yo creo que poco a poco, poco a poco los españoles vuelven a ganar, ostentima en ese sentido, porque yo creo que ha sido culpa de una cierta parte de la la de de la parte de políticos que, que, que se han dedicado. Porque daba la sensación de que cuando dices algo malo de España, gana, ganas votos. O sea, sí. yo, yo me, me, me quedaba como alucinado, digo, pero el otro día con la señora Boni, que estuvimos hablando en el plato yo le decía, mire usted, señora... Señora Elisa bueno, yo jamás he vivido turismo en su país y usted, ella estaba empeñada como española en hacerme entender que efectivamente el racismo existe en este país. Y yo me he hecho alucinado. Eh, no, es pues, o sea, no, yo me he alucinado. Es que una persona que vive de Camerún, que te está diciendo, oiga, que lo único que he tenido de lo español es respeto, eh, me han permitido un desarrollo que hubiera sido impensable en mi país de origen, que precisamente el único caso de racismo que he vivido ha sido procedente de la extrema izquierda. Y la exponente de la ultra izquierda mediática, la que te quiere decir a ti, o sea, que lo que tú dices que ha vivido en tu propia carne, que es mentira. No, te no, no, es que a pesar del relato comentado. que ella te imponga a ti. Ella estaba convencida de que el racismo existe en España y yo defendiendo España. Y yo salió a salí yo pero esta mujer es española, no. o, la, o, o la han salido, ha sacado una planta. De verdad, porque era alucinante. Y me miraba con una cara de odio por decir sí que España es maravillosa. Sí, sí, no, no. Le faltaba tragarme esta. o mastigarme o algo así. Me miraba esta, con un odio. Esta, esta es que es mala, esta que es mala, Elizabeth, y aparte es una perturbada. Mala, lo digo aquí en público, a ver si tiene lo que hay que tener para remandarme, la conozco muy bien fue directora de un medio de comunicación de Ceuta, y se dedica precisamente eso, a exhibir el antirracismo, pero en el fondo la charlas un poco y es la expresión del racismo más descandado que puedes encontrarte en nuestra exacto, sociedad. Exacto, 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 o sea, está, está diciendo usted realmente lo que pienso, porque yo eh, hasta hoy yo decía, no, 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 yo racismo en España, que va, que va, pero no, 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 lo retiro
1: lo retiro claro, ya... porque ahora
3: ahora ahora conozco ahora les conozco a los racistas
1: ahora sí. Les... Sí, sí sí pero eh, Bertrand, tú fíjate cómo son las cosas que eso no solo te ha pasado a ti tú ya sabes que el dirigente de boxe en Barcelona eh, Garriga también es eh, también es de color y, sí, sí. Y, y bueno ha tenido que soportar insultos de todo tipo sí. hasta, hasta incluso que le han dicho pues que era una especie de no sé que actuaba porque le pagaban no que era que era un negrito no, no, que sí, que, sí, que, le, que sí. le pagaban para hacer sí, esto, eso
3: sí esto claro esto lo he leído yo también en mis redes sociales de todo tipo, que me paga Vox, que soy el mono de Vox, que soy el, el negrito bailongo de Vox, el hongro blandengue de Vox, yo qué sé, todo tipo de burrada de gente de izquierdas mm. Y ayer nos increparon igual, que tuvimos que hacer un cañas por España, que estuve invitado para hablar con los jóvenes, mm -hmm. y tuvimos que cancelar el evento porque llamaron a la dueña del bar, y ella nos dijo que la habían amenazado que iban a quemar su local si entrábamos allí, mm. si, si encima entrábamos el negro este que va por ahí, si entra por ahí, pues quemamos su bar, la señora muy asustada y tuvimos que cancelar el evento. Esa es la izquierda de España. Si usted no dice lo que ellos opinan, mm. mejor cállese la boca. Mm -hmm. Porque no, no puedes hablar si no opinas como ellos. Si no tienes la misma visión que ellos, mejor no hables, porque entonces te hacen, te hacen scratches, te insultan, te, 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 te pegan. O sea, te dicen todos los tipos de buraras solo por no pensar como ellos. Uh -huh. Yo respeto a todo el mundo. Mientras tú me respetes, mientras tú no me insultes, podemos tener un debate. Podemos discutir que cada uno, expongo, que cada uno exponga su, su punto de vista. Pero siempre dentro de la cordialidad y dentro del respeto de, de, de todo el mundo. Pero esta, esta superioridad moral que tiene la izquierda a mí me abruma y, y me da la sensación de que se cree que tiene la potestad de los negros. ¿Cómo un negro puede apoyar a la derecha? Venga, vaya, pero vamos a ver. ¿Quién es usted para decirme cómo yo...? O sea, vamos a ver. O sea, una cosa realmente sacado de... de, de que no no, 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 me, no le encuentro. Vamos.
1: Bueno, eh, Armando, ¿alguna cosa más para nuestro invitado? No,
3: solamente disculparme ante el invitado. Yo te, eh, no sé cómo se pronuncia el apellido. Yo te he llamado Endonga, ¿no? <risa> en, en No sé si es el o No importa, no es su idioma. Y lengua. me he equivocado, te ruego, te ruego no, que, que, ¿eh? que no se preocupe, que no es su idioma. No es su idioma. Eso es muy complicado de pronunciar, eh. O sea que, eh, 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 vamos, vamos. Pero está usted. Pero Oye, pues mira, escucha, no sabía nada de ti Me ha encantado escucharte. Suscribo aquí, si todo lo que has dicho. Y reitero lo que te he comentado hace un minuto. Que personas como tú, prestigia y honra a este país. Muy por encima, por desgracia, de muchos españoles autóctonos. Muchísimas gracias. gracias.
1: Bueno, pues, eh, Bertrand Endongue. oye, espero espero que haga, que haga efectivo Vox tu fichaje, porque sería un buen fichaje.
3: <risa> no tengo ni idea, no tengo ni idea. Oye, yo, que, oye, yo, con Vox, yo con Vox me caso y vamos, y todo.
1: <risa> oye, que yo, no, mira, oye, ganaría, ganaría bastante si te presentasen alguna lista al Congreso, que ahora hay elecciones.
3: Hombre, no lo sé, Vox tiene... Yo tienen mi, me pueden llamar a cualquier hora de la noche y cualquier hora del día y, y estaré allí. Yo por, por Vox, como dice Belén Esteban, mato. Por
4: Vox,
1: mato. <risa> bueno, Bertrán Endongo, un camerunés. Bueno, que perdona, te, ahora mismo la nacionalidad que tienes es ya española es, solo tienes las dos?
2: No,
3: no, no soy español aún. La pedí hace como cuatro años y no he tenido ninguna oh. tipo, ningún tipo de notificación, pero de momento tengo una residencia que se renueva cada diez años y, sí, pero, y me
1: va bien. Sí, pero el, eh, hay una cosa que, que te comento, porque tú tienes hijos aquí en España.
3: Sí, 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 tengo y, mis hijos.
1: Sí. Ah, yo, yo pensaba que con eso te daban automáticamente la, la nacionalidad. se pues
3: supone que sí, porque me, manda, me, me, me preguntaron si me interesaba tener la nacionalidad y efectivamente la pedí, pero que... De, debe de ser que hay un, tantas solicitudes que están colapsados y no consiguen dar con todo el mundo, por lo tanto, mm. no sé, pero la solicité, la solicité,
1: sí. Bueno, bueno, pues nada, pues eh, yo me imagino que sí que, a pesar de todo, sí que te podrías poner, y quizá al, al, al Congreso de los Diputados seguramente no, eh, Armando, pero a unas municipales sí, seguro que tenemos
3: sí. sí. A un rufián que hace honor a apellido, <risa> ¿cómo lo vamos a tener al dongo? Yo tengo las ganas de verle al señor rufián en la cara un día de esto y tener que decir de lo que pienso.
1: <risa> bueno, pues nada, Bechtra, en dongo, eh, un placer tenerte haberte tenido aquí con nosotros. Y ya sabes que te presentes o no te presentes a las elecciones por box ya sabes que esta es tu casa. Aquí estás invitado siempre que quieras, ¿de acuerdo?
3: Muchísimas gracias, ¿eh? que vaya bien. Buenas noches.
1: Venga, hasta luego.
0: Hasta luego. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, las opiniones de los más relevantes
1: protagonistas de la información alternativa. Bueno, Armando, yo creo que ha sido una entrevista interesante a este camerunés.
3: La eh, del amigo Andongo, sí, fenomenal, fantástica,
1: sí, fantástica, es, fantástica. Sí, fantástica. Eh, eh, simpatizante de Vox. Yo, fíjate que te digo, anuncio ya a todos nuestros oyentes que va a ir candidato en alguna lista si sí puede, claro, porque al final... No, no al... pero
3: el, el problema es lo que ha dicho Santiago, que no tiene todavía la nacionalidad. española
1: eso... La nacionalidad es complicado. Claro, por eso te digo, pero, no, pero yo me imagino que se la van a dar rápido. Ya verás tú cómo a este hombre lo pueden por ahí meter en alguna lista. Hombre, que claro, eh, falta muy poco tiempo para las elecciones. Por mucho que se que, che, que pongan rapidez, efectivamente lo que tú dices, no va a dar tiempo, no va a dar tiempo. No
3: ¿sí? va a dar tiempo, pero vamos, un, un, un testimonio muy interesante, Santiago. Bueno, yo, a... cr
1: yo creo que sí, y sobre todo porque en este país, yo creo que somos el único país del mundo... ...donde tienen que venir de fuera... ...tienen que venir de Camerún... ...a decirnos lo bueno que es nuestro país... ...es que parecemos una, una pandilla de gili... ...con perdón a todos los oyentes... ...de gilipollas...
3: Ya, ya, sí. Pero bueno, de esto tiene mucha culpa la izquierda... ...que de forma sistémica... ...pues se dedica precisamente a denigrar... ...las cosas que no son propias... ...a desprestigiar y desacreditar ...todo lo que pueda poner en alza... ...el producto y el valor español... Y, en definitiva, todo esto tiene un objetivo muy claro, que es mermar o menoscabar nuestra autoconfianza, nuestra confianza en nosotros mismos, con los efectos devastadores que esto tiene. ¿no? Un pueblo que no tiene confianza en sí mismo es un pueblo que está condenado pues, a la inanición eh, en términos en término figurados. Y eso es lo que pretende la izquierda, que nos consideremos que somos el último lastre de la humanidad y que no somos nada, la denotación sistemática de nuestros héroes históricos, de todas nuestras aportaciones al mundo, y es al final que consigue, pues que hay un, un sentimiento de, de un sentimiento de resentimiento, incluso de culpa del español que termina avergonzándose con cosas que luego tiene que venir de fuera para recordarnos lo importantes que son, Santiago.
1: Está claro. Bueno, y las elecciones que están a la vuelta de la esquina, como sí. quien dice, aunque falta todavía un tiempecito, pero no demasiado. Y bueno, por supuesto vamos conociendo cabeza de lista eh, por, cabezas de lista por todos los partidos políticos. Seguramente nos interesa mucho más eh, la derecha que la izquierda, porque no hay en la izquierda bueno. pues tampoco tenemos mucho que tal. Pero bueno, en la derecha sabemos candidatos por parte de Vox. Va a ir eh, Santi Abascal, segundo Ortega Smith, tercero Cero, Iván Escribosa de los Monteros, por Madrid a las generales. Va a ir Garriga, número uno por Barcelona, es lo que sabemos de momento. Y en el Partido Popular, pues también tenemos algunas novedades, como por ejemplo, que Juan José Cortés, que es el padre de Mar la niña Mariluz, va a ser el cabeza de lista del PP al Congreso por Huelva. Eh, Ana Pastor, que super es una superviviente 100%, lo mismo con Rajoy que ahora con Casado, irá número uno por Pontevedra y también irá, por ejemplo, número uno por Barcelona. Eh, bueno, ahora mira ahora no, me va, ahora no me voy a acordar de cómo se de ¿Cómo se llama la periodista Libertad Digital que va de número uno por Barcelona? No sé si, si lo sabes tú. Sí, Alba, Alba, Álvarez de Toledo. Eso, 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 exacto, exacto. No, no, sí es. Eh...
3: Álvarez, de, no no recuerdo ahora el nombre. Sí, que... eso, eso, eso,
1: eso, Cayetana, Cayetana. Sí, que estaba yo pensando. Cayetana, Cayetana. Cayetana Álvarez Ajá. de Toledo. Bueno, ¿qué te, ¿qué te parece la lista? Y sobre todo, bueno, a vosotros os han impuesto candidatos Málaga Bueno,
3: pues yo estoy muy indignado como malagueño, Santiago. Estoy muy indignado como malagueño. Porque me parece que Pablo Casado, pues, está recurriendo a los efectos florales. Es decir, vamos a ver. Eh, yo y ya de entrada o oh, te adelanto algo. Yo he dicho aquí públicamente que iba a votar al Partido Popular. Lo tenía muy claro. Yo ya no puedo votar al Partido Popular, por lo menos al Congreso. Sí voy a votar a mi amigo Joaquín Ramírez, candidato al Senado por el PP de Málaga Y no voy a votar al PP, de al, a, al Partido Popular, al Congreso, porque a mí no me representa ni me va a representar nunca este chico, Pablo, Pablo Montesino. Estamos en lo mismo, en el dedismo, en el dedismo como forma de acción política. ¿Qué ha demostrado este chico, aparte de ser tertuliano de la sexta, de trabajar a la sombra de Jiménez y los santos? ¿Qué méritos curriculares? ¿Qué logros personales? ¿Qué éxitos de gestión particular? ¿Qué cosas notables que puedan robustecer los intereses de la ciudad de Málaga ha acreditado este este muchacho en el ejercicio de su actividad profesional? Pues literalmente ninguno. Y aquí yo creo que se está equivocando de plano a plano Pablo Casado. Y yo esto lo quiero someter a consideración de los lectores. Si el señor Pablo Casado tuviera que hacer un casting para contratar personal de los que dependiese una empresa suya personal o de su familia... Y de esa contratación de, de ese personal de los, eh, los buenos o malos resultados económicos de la empresa. ¿Recurriría al filibusterismo que está empleando estos días, utilizando contratando a personas con un cierto relieve mediático, pero que a lo mejor no pueden acreditar porque no son capaces de ningún tipo de logro en el ámbito de la gestión? personal. Y pues yo creo que no, que antepondría los intereses de su empresa. ¿Cuántas veces no es más importante los intereses generales de España que los intereses particulares de una empresa? Mira, estamos hablando del Partido Popular de Málaga, que creo que el señor Casado ha faltado al respeto, primero, a la provincia de Málaga y segundo, al Partido, al Partido Popular, a la organización del Partido Popular Provincial, a la que tendría que rendir respeto y veneración. Por una razón porque mientras el Partido Popular ha perdido todas las alcaldías de las capitales españolas, absolutamente todas, la única que pudo conservar es la de Málaga. De las diez municipios más importantes de Málaga, el Partido Popular gobierna en nueve. Este Pona, Marbella, giro la mal la Torre Molino, Rincón de la Victoria, Nerja, que era solamente la ciudad de Ronda, es gobernada por el Partido Socialista. Solamente por estas dos circunstancias, estos dos datos, Málaga tendría que ser una de las provincias a las que el Partido Popular se tuviera, se tendría que haber tomado más en serio. Me consta que el Partido Popular en Málaga es una organización disolvente que cuenta con reputadísimos dirigentes y militantes. Y yo les pregunto a estos dirigentes y tan militantes tan acrisolada es vuestra incompetencia para que el señor Casado haya tenido que recurrir a un señor que sale en una tertulia televisiva ninguneando y despreciando el trabajo que lleváis haciendo por espacio por espacio de años yo pienso, Santiago que en esto de en política, cuando tú introduces un factor externo si tú metes a un cunero en una lista es para mejorar lo que ya tienes o lo que, no, o lo que no tienes pero yo dudo mucho que el señor Montesino con todo el respeto a él en lo personal vaya a mejorar nada lo que ha conseguido el Partido Popular en Málaga, que insisto, es una de las organizaciones más serias y más potentes con las que cuenta el Partido Popular en todo el territorio nacional. Pero si dejamos Málaga nos vamos a, a Huelva. Si lo que quiere el señor Casado no son resultados de gestión, no es configurar una lista o listas que sean fieles o afines a su persona, a su liderazgo pues entonces no están poniendo los intereses de España, porque no está poniendo a los mejores, no está poniendo a aquellos que pueden romperse los intereses generales de la nación. Está recurriendo a candidatos que pueden fortalecer su liderazgo dentro del Partido Popular, que es cosa bien distinta. Hombre, con todo lo respeto, y en esto yo me dirijo a los oyentes que nos estén escuchando, huelva. el señor Cortés, Juan José Cortés, que yo lamento profundamente el drama familiar, que tuvo que vivir, inenarrable, al perder una hija. Pero el señor Cortés no es, es un, un analfabeto funcional, Santiago. El señor es un analfabeto funcional. ¿Cómo va a representar el señor Cortés a la provincia de Huelva? ¿Qué méritos ha atesorado el señor Cortés? ¿Cuáles cuál son su, su bagaje curricular? Aparte, insisto, del drama familiar de haber perdido una, una hija. Yo creo que el Partido Popular, y muy particularmente Pablo Casado, se ha equivocado de todas todas. Al, pre al hacer que prevalezca eh, un cierto un cierto <ríe> brillo mediático de, de, de alguno de estos candidatos sobre la eficacia misma, que es lo que al final los, los electores. Yo no voto a un representante, a alguien para que me represente, porque salga en una televisión, en una tertulia televisiva, o porque trabaja las órdenes de Jiménez Los Santos. Yo quiero que ese representante lleve a cabo una gestión que fortalezca mis intereses, ...particulares, ciudadanos empresariales... ...como ciudadanos malagueños... ...que creo que no lo voy a conseguir... ...teniendo a estos... ...a estas a, esta, a estos personajes... ...representando... ...a provincias tan dignas como es el caso de Málaga... O de, o, ...o de Huelva... ...y si el señor Casado quería pues el efecto... ...el efecto mediático... ...que probablemente ha conseguido... ...poner al frente de estas listas ...a personas con un cierto... ...relumbrón mediático... ...y que no han demostrado nada como gestores ni como políticos, pues, hombre, pues yo le sugeriría que ponga ya le falta solamente poner a Belén Esteban al frente de la circunscripción de Almería. <risa> que eso le garantizo que tendría un empaque mediático, un empaque mediático sin precedentes en la historia de la democracia
1: española. Bueno, yo te Instito. yo, yo el, yo el, yo te doy la razón con el con Montesinos. Porque creo que al final, efectivamente, no creo que nos pinta demasiado ahí, pero bueno, cada uno toma sus decisiones. Pero, por ejemplo, no comparto tu opinión con el tema del padre de Mariluz, porque el padre de Mariluz sí que ha desarrollado una labor muy importante eh, para que se lleve adelante el tema de la prisión eh, permanente revisable. Eh, con el padre de Diana Kerr, creo que, que la, de forma conjunta los dos han recogido más de medio millón de firmas. Eh, es un personaje, una persona eh, muy eh, reconocible y conocida también en, en, no solamente en, Huelga, en Huelva, sino en toda España. es, es un es, Creo que es, no, no sé si es pastor, creo que de la iglesia pastor Evangelista, evangelista, sí. es decir que tiene eh, Es una persona muy conocida Y muy tal en la localidad Bien, eh, comparto contigo que seguramente no tiene un currículo eh, Pues eso, no ha ido a la universidad Y tal y cual, pero también eh, creo que también Tenemos que tener en cuenta, Armando Que no, eh, para ser diputado y para defender Los intereses de, de la gente y de las personas No hace falta tener una carrera universitaria eh, eh, Porque entonces también sería falta eh, Haría falta, por ejemplo eh, Haber trabajado en la empresa privada Durante cinco años como mínimo Y por lo menos hablar un par de idiomas para representarnos de en bien. el exterior y de esos si vas al Congreso no hay ninguno, ya está. <risa> ninguno. Pues bueno
3: pues en ese sentido le daremos al señor Cortés el beneficio de la duda que no le voy a conceder en el caso de Málaga al candidato montesino porque insisto independientemente a su labor profesional como periodista y más pues no para mí no ha acreditado los méritos suficientes para ser el representante en el Congreso de una provincia tan importante como sí. Málaga, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista eh, político para el Partido Popular, yo esperaba que figurara como cabeza de lista después de la renuncia de Celia Villalobos, eh, Carolina España, que ha sido concejala de Hacienda, una mujer muy preparada, muy con una con una importante <risa> solvencia en el ámbito del Partido Popular y demás, con muchos años de militancia. Y mi sorpresa, como supongo que la de muchos, fue mayúscula cuando en la mañana del jueves nos enteramos que el Casado, de una forma absolutamente personal y sin atenerse a otro criterio que el efecto mediático que podía tener este nombramiento, pues nombró a un periodista... Que con todo el respeto, pero no insisto, no ha, no ha acreditado absolutamente nada que le haga merecedor de ser nada menos que candidato al Congreso por la importantísima provincia de Málaga.
1: Bueno, mira, y, y las, eh, las elecciones traen más noticias, en este caso desde el lado de, de Podemos. Mira, el senador de Podemos, Guardingo, ha renunciado <coughs> perdón, a ser candidato al Congreso por el perfil independentista de la lista. El senador eh, vale. ha anunciado su decisión de renunciar a esta lista en, de, en Comú Podem, de cara a los comicios generales del próximo 28 de abril, al, al no compartir el carácter independentista de la candidatura. ¿Qué te parece? Eso sí que me parece grave. Pues mira,
3: esto es como el, el chiste del Marqués de Sade que va a un club de, de París, y salió escandalizado por el ambiente disoluto que vio en este turno. y un representante de Podemos se queja de, 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 del, 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 de, del cariz disoluto de esta formación en lo que canta el tema separatista... Es que entonces el tema dentro de Podemos está peor de lo que nosotros imaginábamos.
1: <risa> seguro, seguro que sí, seguro que sí. No, pero es verdad, es verdad que llama, llama la atención que uno de estos se vaya precisamente claro, por, claro. Por, por el carácter. Es que me parece una cosa horrible. Oye, eh, ¿qué te parece? Pero es
3: que ya la izquierda, la izquierda ha renunciado a defender lo que han defendido siempre, a la clase obrera, a la clase trabajadora. Ya como ese discurso no vende, ni es vendible, ni se lo van a comprar a los obreros, que es el odio que tiene la izquierda. Que el obrero vota a la derecha, pero no en España, en el conjunto de Europa. El obrero francés ni de coña vota al Partido Comunista, además yeah, que en claro. su tiempo ahora votan al Frente Nacional claro. y en Italia el obrero vota a Salvini. Porque claro <risa> tienen que buscar temas de confrontación, temas que legitimen y justifiquen su acción política. ¿Cuáles son esos temas que han encontrado en España? Pues la, el estar en permanente consorcio con los separatistas, la defensa del feminismo, la defensa del ecologismo... La defensa de todas estas taras, de todas estas pandemias de carácter o de naturaleza profundamente inmoral ¿Qué tanto daño están causando a la sociedad española, Santiago?
1: Bueno, oye, no tenemos mucho tiempo, pero no me quiero no me quiero ir sin, sin comentar rápidamente. Si es posible, dos notas. Por, por un lado, prisión provisional sin fianza para la madre de los niños asesinados en Godella. Eh, tú fíjate cómo ha sido el tema, que el marido está en prisión y ella en un psiquiátrico. A mí la diferencia me parece evidente, porque están los dos locos o, o algo pasa, y por supuesto no hemos visto ni una sola manifestación, claro, eh, ni feminista ni no feminista en contra de esto.
3: Sí, bueno, pues eh, recordemos recordemos que esta mujer tuvo una importancia bastante significativa en eh, los disturbios del 15-DF. Del Hay que relacionar a esta mujer, fíjate que poquito se está hablando de esto por parte de los ámbitos que tú claro. has enseñado, los ámbitos del feminismo. Esta mujer pues estaba muy alineada con la izquierda podemita y con el, con el, con el feminismo y yo recomiendo a los oyentes que... A ver, si tienen la oportunidad de acceder a Alerta Digital, a que hemos reproducido la página personal de Facebook de María Gombau Mensúa uh -huh. y los amigos de María Gombau, otro enlace, y los que, bueno, pues ya hay un refrán español y dice, dime con quién ando y te diré quién eres, ¿no? Pues sí. a partir de ahí descubrirán cosas que, que, bueno, que dan un cierto sentido a esta deriva absolutamente esquizofrénica de, de, esta, de esta mente desquiciada por la propaganda izquierdista, por las drogas y por una vida absolutamente desenfrenada. Y yo preguntaría o yo pregunto, ¿cómo explicar que alguien tuviera el dinero suficiente para tener acceso a Internet desde una casa ocupada y en ruinas, pero no, por ejemplo, para dar de comer a, a sus hijos? ¿No? ¿Y es acaso este, Santiago, el ejemplo de la mujer empoderada que tanto nos vende las feministas vestidas como si fueran nazarenos de Semana Santa? <risa> en fin, parece ser que, que sí. Y parece ser que el canon de mujer libre y estupendo, según el parámetro de esta de este colectivo es este, drogarse, vivir literalmente en la, la más absoluta porquería y ser, y ser muy de izquierda y preocuparse de la miseria de no se sabe muy bien qué pueblos indígenas... Pero olvidar por completo la miseria de tus propios hijos. Está y esa es la mejor claro. definición de la izquierda, Santiago.
1: Está claro. Oye, se, me, se nos ha pasado antes que hablábamos de los fichajes, eh, y ya cerramos cerramos el espacio con esto, a ver si en un minuto lo analizamos. Eh, uno. Yo creo que el fichaje más importante y espectacular que se ha producido el fin de semana que acabamos de pasar ha sido el de Marcos de Quintos, que es el, el, pre, el vicepresidente de Coca-Cola, por Rivera.
3: Pues sí, hombre, pues lo, sí, así lo, lo veis. Mira, esto puede ser un fichaje mediático que lo ha sido. Uh -huh. Pues claro, un vicepresidente de Coca-Cola no es un tonto. Es,
1: sí, no es cualquiera, bueno. no es cualquiera, ¿no?
3: Pero bueno, este tío que yo no lo conozco, no lo conozco ni nada, pero digo, hombre, para ser vicepresidente de Coca-Cola, este tío ha tenido que Bien. tener demostrar una cierta capacidad de gestión, tener un bagaje empresarial, tener unas ciertas capacitaciones que le que hay, que son imprescindibles para para acceder a ese cargo. Ya a este tío le puedo le puedo encomendar mis intereses, en la certeza de que a lo mejor se equivoca, pero que estos intereses lo normal es que estén bien defendidos. Lo que yo le puedo ceder a mis intereses es a quien no ha sido capaz nunca de gestionar nada porque ni ha sabido ni ha ponido o no, no ha podido no le han dado esa esta oportunidad. Yo creo, Santiago, yo tengo aquí un concepto muy 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 anglosajón de la de la política. Yo creo que la política, por encima de todo es gestión capacidad de gestión y al final de los resultados que se desprendan de una buena o mala capacidad de gestión se derivan que los ciudadanos de un país o de una sociedad estén mejor o estén peor. En ese sentido el fichaje de ciudadanos de este señor no lo conozco de nada, no sé cuáles han sido cuáles ha sido su trayectoria política pero sí acredita puede acreditar una capacidad de gestión que a mí me da una cierta garantía, una cierta tranquilidad a la hora de encomendarle mis intereses. No así por ejemplo. En el caso del candidato del PP por Málaga, Pablo, eh, Pablo Montesinos.
1: Uh -huh. Bueno, pues el, el Marcos de Quinto, es que ha sido vicepresidente mundial de Coca-Cola, un tipo que lógicamente no se no se va a dedicar a la política por dinero, porque es multi es porque es multimillonario. Sí, en, sí, sí. En, en fin, eh, Armando, pues nada, pues lo dejamos eh, lo dejamos por hoy y mañana continuamos si te parece, de acuerdo. Pues como siempre a tus órdenes Santiago Venga, un abrazo muy fuerte Un abrazo fuerte Hasta luego En Alt News,
0: La Ratonera Un espacio de análisis de la actualidad Con Armando Robles y Santiago Fontenga Críticos, ácidos, alternativos Otra lectura políticamente incorrecta De lo que sucede en España Europa y el mundo Y no nos cuentan Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
1: Don Pedro Ángel López, buenos días, bienvenido. Pues muy buenos días. Por
3: decir algo, esto de los lunes.
1: Pero bueno, pero eh, vamos a ver, ¿en Madrid no hay puente ni fiesta ni nada o qué? Eh,
3: que yo se vaya. No,
1: no. <ríe> ah, bueno, bueno. Nosotros, nosotros sí, pues somos, <ríe> no sé, hoy no, es que no sé. Eh, yo tenía tenía pensaba que en muchos sitios de España hoy eh, sería puente porque mañana es fiesta.
3: Sospecho que sí, porque en esas conversaciones de WhatsApp que uno lee, creo que nuestro común amigo y compañero, eh, Pablo Barrón, creo que tiene fiesta el día 19.
1: Ah, pues entonces, pues, entonces era... Esto, ¿Esto es esto de las autonomías? En algunas sí, en otras no.
3: Las autonomías es... Yo en Maris, por lo menos... Ah, bueno, yo cuando... Por cierto, que yo me casé un 19 por primera vez, que me he casado en alguna otra, en alguna otra ocasión, <risa> eh, la primera de ellas... Me casé un 19 de marzo y sí, efectivamente hace veintipico de años que fue mm. esto, pues sí, eh, era festivo el día 19 de marzo. Luego, con estos rollos de las, de las comunidades y demás, ya no es festivo en, en Madrid.
1: Bueno, bueno. Oye, es bueno,
3: que... Pero a efecto de colegios, no sé cómo andará la cosa.
1: Bueno, ¿qué nos traes hoy?
3: Bueno, hoy traigo una curiosidad que es la efeméride, es eh, hoy, 18 de marzo. Eh, el ejemplo que voy a ponerte, eh, seguramente la gente ya peine canas, lo conoce más que los jóvenes, pues tú te acuerdas de Jaime de Mora y Aragón. Hombre, claro. De un ejemplo.
0: Un
1: crack.
3: Eh, bueno, pues este crack sería el que representa eh, lo que Carlos III tuvo que cambiar un 18 de marzo de 1783 mediante un ericto. Uh -huh. Y es eh, el que trabajar no es malo. <risa> Trabajar no es malo. La cosa, y, y te lo digo eh, que es real aunque la gente piense que, que, es, que es broma, eh, hasta entonces el hecho de trabajar, sí. lo que eran los hidalgos, la gente de, eh, que tenía una posición, eh, bueno pues eh, trabajar era algo vulgar.
4: Eh, mm.
3: Lo lógico no era la, el, el ganarse la vida honradamente. Había como en torno a un... 15% de la población entonces que eran de estos criterios, trabajaban, vivían de las rentas o bien vivían de lo que eh, la Administración, lo que, le, lo que era el Estado, lo que la monarquía le facilitaba todos los, todos los años. Esto era un pastizal, entonces, lógicamente, hay un momento dado en el cual el ministro, el ministro de Hacienda, en este caso Campomanes, asesora Carlos III, y hay que hacer un edicto recomendando, o ¿no? una iniciativa que dice, oye, mmm, trabajar no es deshonesto. La holgazanería sí lo es. Entonces, un 18 de marzo de 1883 a la gente hay que decirla, "Oye, chaval, puedes <ríe> trabajar y vas a ser igual de buena persona que eres ahora sin hacerlo."
1: Oye, pues esto esto y no podías, es
4: coña, ¿eh? Oye,
1: esto podrías mandarle un un WhatsApp, un correo electrónico a la gente esta de Podemos, ¿no? <ríe> Le vendría muy bueno. bien. <ríe> O a Torra bueno, a Torra ¿no? en algo <risa> es <de gilipollear risa> algo. está claro está claro bueno don Pedro pues, pues nada, muchas nada, gracias Mu cosa. muchas gracias por el recordatorio venga hasta mañana venga hasta mañana un abrazo Alt News cada día en las emisoras disidentes
0: más escuchadas Cadena Ibérica Radio Horta Guinardó en Barcelona Canal 5 Radio en Cataluña
1: y Radio Universal en Galicia y esta mañana tenemos con nosotros, aquí en Cadena Ibérica, en Al News, a Meli Camacho. Meli, buenos días. Buenos
5: días, Santiago.
1: Bueno, pues desde Madrid, que contactamos con esta mujer que seguramente eh, conocerán muchos de nuestros oyentes, periodista, prescriptora de salud y de belleza. ha participado en muchos programas de, de televisión, de radio. Es así, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Llevo ya... Eh, tengo años, entonces ya llevo mucho tiempo en este en este mundo, sí.
1: Bueno, eh, Meli, eh, vamos a ver, eh, vamos a hablar un poco de todo lo que es el, el cuidado personal, la belleza, vamos a tener programas, vas a vas a estar aquí de, a menudo con nosotros y hoy me gustaría comenzar hablando, pues, eh, sobre todo de una cuestión que es muy normal, muy evidente y, muy, y, que, y que preocupa a muchas mujeres, pero también a muchos hombres, ¿no? La mayoría de las personas hoy en día se cuida mucho la piel y sobre todo la de la cara, pero muchas veces todas las personas tienen resultados inmediatos o más intensos, más evidentes. Meli, tú como experta en salud y belleza, ¿qué nos puedes decir sobre el envejecimiento de la piel?
5: Pues mira, eh, la verdad que la gente que se cuida se nota. Uh
1: -huh.
4: O
5: sea, la edad no es eh, la, la edad cronológica, es la edad biológica, es como tú te cuidas. Hay personas que verdaderamente son mayores y parecen, tienen una edad que parecen muchísimo más jóvenes y al, al contrario, hay gente que, que tiene muy pocos años y tiene una piel muy envejecida. Uh -huh. eh, por supuesto que influyen eh, la polución, el sol, la alimentación, la medicación, pero también influye el cuidado.
1: Y está claro. Oye, Emily,
5: eh, sí, dime, dime. No,
1: ¿Cuáles son los daños, eh, los más evidentes que, que padece nuestra epidermis, la piel?
5: Pues mira, la deshidratación, esas pieles que ves cuarteadas, que son pieles deshidratadas, eso en la mayoría de la gente. Y otra, que tiene la piel más grasa, esa es la piel seca y la piel grasa, eh, te engancha el toro por por alguno de los dos lados si hmm. tienes la piel seca te vas a cuartear pero si tienes la piel grasa la flacidez esas caras que tú ves esos rostros con la papada colgando sí. la cara muy eso es flacidez entonces o uno u otro uh
1: -huh. y cómo se puede prevenir en pieles jóvenes o pieles envejecidas se puede pues se mira, puede arreglar
5: primero, sí bueno, se puede arreglar, se puede en muchos casos prevenir y, por supuestísimo, yo he recomendado muchos consejos y hay gente que la piel esa seca y cuarteada no es que ha mejorado, es que ha desaparecido. Eh, normalmente, Santiago, las cremas... Tienen muchos resultados y llegan hasta un punto. Hoy traigo a vuestro programa algo más novedoso y más, eh, cómo te diría yo, más efectivo, potencia mm -hmm. más los efectos de cualquier crema. Habréis oído vosotros hablar de cremas y habréis oído hablar de serum. Bueno, mm -hmm. pues esto es algo diferente, es una gran novedad en el mundo de la cosmética. Son activadores celulares, quiere decir que son como pequeños goteros, bueno, sí. no tan pequeños, tienen mm -hmm. 30 eh, milímetros y, en, y esos, esos goteros, eh, normalmente el serum eh, que vosotros habéis oído hablar eh, es generalmente un concentrado de, de, de cualquier sustancia. Entonces, por ejemplo, hay serum de, de colágeno, elastina. Esto no, esto es un concentrado, pero de un solo principio activo. Uh -huh. O sea, eh, y hoy qué presentamos, pues presento un activador de colágeno un activador de vitamina C y un activador de ácido hialurónico. Y me vas a decir, ¿qué es? Pues son los tres principios activos principales para la piel.
1: ¿Y todo eso cómo se aplica? ¿Directamente sobre la piel?
5: Sí, eso como tiene una especie de, de dosificador, de goterito, eh, pues tú te aplicas tres gotitas... Además, viene en, en los goteros, viene eh, el, las instrucciones, el modo mm -hmm. de uso. Sí. Pero normalmente el colágeno y el ácido hialurónico te lo puedes poner por la mañana y por la noche, pero la vitamina C que es un aclarador de la piel, siempre conviene más ponerla solo por la noche. Hay muchos eh, pacientes, o hay mucha gente que se pone tres gotitas y luego se aplica su crema o las gotitas y después su crema. Lo importante es que se limpie muy bien la piel, eso es fundamental, y luego aplicarse estos serum o estos activadores y luego la crema. Pero lo que nosotros ofrecemos hoy al programa es los tres goteros y una crema de colágeno. O sea que es como un pack de belleza sí. donde más básico, donde la señora o el caballero, en este caso, eh, puede utilizarlo y tiene ya todas las herramientas para, si es gente más joven, para que no la piel no se estropee y si es gente ya más madura, ...para recuperar esa piel eh, que, que está, francamente, deteriorada.
1: ¿Y el tratamiento cómo se puede conseguir? Eh, ¿Y el precio, claro? Te, ¿Te lo envían? hay que ¿Cómo funciona? Sí, el
5: precio, eso se consigue en la parafarmacia de confianza. O sea, la dirección es www.parafarmaciadeconfianza.es uh -huh. ¿Pero por qué, Santiago? Pues para que no te den gato por liebre. Claro. O sea, porque yo a veces hablo de los goteros o de otro, otro, otro consejo... ...y a lo mejor me, me llaman y me escriben a mi blog... Y me dicen, ay, pues este gotero que tú decías, no, es que no es, el que no es el que usted ha ido a un establecimiento y se lo han dado, no, es el que yo digo, y ese lo tienen exclusivamente en la Parafarmacia de Confianza.
1: Es decir, que la dirección es a través de internet, para ParafarmaciaDeConfianza.es, y también llamando a un teléfono, que es el 91279 4700, ese es el teléfono, ¿verdad?
5: Efectivamente, menos mal que lo has dicho porque yo no me lo sé de memoria.
1: <risa> bueno, pues nada, recordamos a todos nuestros oyentes para eh, obtener el, este producto que nos acaba de, de introducir Meli Camacho, que me, me parece. Yo no lo necesito también, Meli, porque yo tengo la cara un poco, bueno, todo el cuerpo, ya está uno mayor, pero igual, si, hasta, me, hasta me decido yo. Y me voy a para farmacia de confianza punto es o si no, llamo al siete cero 4700 y me hago con ello, a ver qué resultados me exact da.
5: Exacto. El activador de ácido hialurónico, el de colágeno y el de vitamina C. Y luego va una crema de regalo. Uh -huh. Y también que sepan todos los oyentes eh, en este momento que la, todo lo envío es gratis. El, o sea el, el, Encima. Eh, sí, es gratuito. y Entonces son 49, eh, con 49,90 y la verdad que es un precio bastante bueno para tener un pack que además dura muchísimo tiempo.
1: Pues muy bien. Pues nada, Meli, pues eh, ahí queda ese consejo de hoy. Por supuesto que se lo recomendamos a todos nuestros oyentes y nosotros nos escuchamos de nuevo aquí en breve en Cadena Ibérica.
5: Venga, estupendo Santiago y muchos recuerdos a todos.
1: Y hasta aquí hemos llegado. Saludos súper cordiales de todo el equipo de Cadena Ibérica aquí en el País Vasco que hace posible que esto suene cada día. Hoy en La Técnica hemos tenido a Maya Izaguirre, este que os habló, Santiago Fontena y, por supuesto, de todos nuestros amigos y colaboradores que han participado en el programa de hoy. Mañana regresamos. Aquí estaremos de nuevo. Un abrazo. Chao.